0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast Adventskalender-Türchen. Ja, und heute eine Sache, die sehr oft in den Stickern gelandet ist, obwohl ich gar nicht so richtig wusste, ob ich das wirklich ja äh, euch da wirklich eine fundierte Aussage zu geben kann, weil, weiß ich nicht, jeder hat da so sein eigenes Ding oder seine eigenen Präferenzen. Aber wie auch beim Saugertuning oder wie auch beim Turbo-Tuning. Ähm, Spreche ich mal aus eigenen Erfahrungen. Und ich habe heute jemanden mitgebracht, der das Ganze äh, vor kurzem erst hinter sich hat. Meine heutige Unterstützung in diesem Podcast ist die liebe Pilar. Grüß dich. Hi. Ja, äh, Pilar kennen die meisten von euch nur vom Hörensagen aus dem Podcast. Pilar, du bist das erste Mal im Podcast.
1: Mhm. Wie ist das so für dich? <lacht> Alles gut.
0: Okay. Wird Man, schon funktionieren. Du bist schon äh, oft erwähnt worden tatsächlich, weil ich oft davon gesprochen habe und... Die anderen Jungs aus der Halle zum Beispiel sagen das auch. Ähm, du hast ein Auto gekauft. Fangen wir erstmal so an. Was für eins?
1: Ich habe mir einen E36, einen E36 Coupé 320i in der Toner Violett gekauft. 2021.
0: Okay. Und dann?
1: Sollte er fahrbereit sein,
0: <lacht> als ich ihn
1: gekauft habe. Warte,
0: lass mich überlegen. Du hast den rostfrei gekauft. ne? Ja, ja, klar. Echt? Äh, echt stand das drin? Nein,
1: ich glaube, das stand nicht drin, aber... Okay. Es war halt so, dass es hieß, ja, das Fahrwerk war drin und sonst was und im Endeffekt kam raus, es war ein billig Fahrwerk drin, was hin war und äh, vom Rost wollen wir gar nicht reden. Also im Endeffekt, äh, ich dachte, ich kaufe mir ein Auto und äh, damals war ich so, ja, naiv, süß, dass ich ja, dachte, äh, ja. es wäre total easy und es wäre gar kein Thema und ich würde einfach mir ein Auto kaufen für einen gewissen Preis und ich könnte damit fahren, hätte keine Probleme. Und äh, im Endeffekt, Können wir ja.
0: hier über Zahlen reden? Darf man ja, klar. Okay. Was hast du bezahlt für das Ding?
1: Ich habe für das Auto 2021 8.600 Euro bezahlt mit, mit? 125.000 Kilometern gelaufen und es ist halt Detona-Violettes Coupé mit elektronischen Ausstellfenstern von Werk an. Also das macht ja auch seinen wie Preis für Vorbesitzer, aus. weißt du das? Oh, ich glaube drei.
0: Okay, das, ey, das ist echt eigentlich ein fairer Preis, muss man sagen. Ne?
1: Ja, mit dem Hintergrund, dass es ja eigentlich ein gutes Auto gewesen wäre. Aber Aha, also so genau. wurde es mir ja verkauft und da hätte ich es, also hätte ich vorher gewusst, wie der Zustand war, genau. hätte ich das nicht ähm, genau gekauft. Fühlt euch in
0: dem Fall jetzt schon mal angeteasert, liebe Leute, denn ich habe zur Pilar äh, ganz oft schon gesagt, wir zwei, wir machen mal eine Projects-Folge über dein Auto, weil es ganz gut beschreibt, wie schlimm Dinge ausarten können oder wie schlimm es sein kann. Deswegen erzählen wir hier jetzt gar nicht so viel, was wirklich passiert ist. Wir sagen einfach mal, du hast massiv Rost entdeckt, ne? So viel Rost, dass ich und Steve, wirklich, und äh, ich glaube Mario auch, ne? Und ein paar Leute aus der Halle auch, die eigentlich gesagt haben, was hat Marcel und Nick, was haben die noch gesagt? Die haben auch gesagt, ne? Die wüssten auch nicht, ob sie es weitermachen würden, das Auto, ne?
1: Ja, ich glaube, alle waren so ein bisschen fassungslos, genauso wie ich es war.
0: Ja, du warst auch wirklich, also ich glaube, eine ganze Woche richtig down, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr entdeckt massiv Rost. Wir erzählen später in der Projects-Folge dann, wo Pilar den Rost entdeckt hat und wie das alles genau abgelaufen <lacht> ist. Aber du hast ähm, dann frohen Mutes die Sache tatsächlich in Angriff genommen. Du hast mir irgendwann mal geschrieben, hier, ich mache das jetzt, ich lasse den schweißen und mache das hier so und so ähm, und ich werde dieses Auto wieder aufbauen. Hat alle, glaube ich, sehr, sehr gefreut. Und jetzt muss man einfach sagen: Klar, das Auto ist nach wie vor hat äh, hat seine Mängel gehabt. Aber du hast alles fast so gut wie beseitigt, ne? Was der hatte.
1: Ja, also zum Großteil beseitigt erstmal oder halt erstmal so über die Zeit, wie es jetzt ging, so gut wie möglich. Erstmal ja. mal wieder ausgebessert. Es gibt noch Sachen, die müssen noch mal gemacht werden. Aber das. Ähm, Dazu später
0: mehr. Genau. In dem anderen Podcast. Komplexe. Also lass uns heute mal ähm, dabei bleiben, dass wir heute über Produkte reden, Pilar. Ähm, das heißt. Was haben wir, wir reden heute mal darüber, was wir so benutzt haben. Ich auch beim Class 2, beziehungsweise beim Weißen ES habe ich es eher weniger gemacht. Da habe ich ja vieles den Karosseriebauer machen lassen und, oder beziehungsweise die, die äh, Lackiererei, wo ich das Auto habe lackieren lassen. Jetzt beim Class 2 habe ich das ja alles selber vorbereitet, wie du auch, nur du noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr als ich tatsächlich, weil der Class 2 ja eigentlich ganz gut vom Zustand war. Ähm, Pila, wo würdest du sagen, Gibt's es bei dir einen Punkt, wo du sagst, hier hilft nur noch Schweißen oder würdest du jeden Rost erhalten?
1: Also es gibt Sachen, die, also oberflächlichen Rost würde ich ähm, lassen, also beziehungsweise abtragen, so gut es geht. Mm. Aber äh, Sachen, die wirklich durch sind. Ähm, ich will jetzt nicht zu ins Detail gehen, ne? mm. Sonst nehme ich ja was vorweg. Ähm, aber äh, es gibt genug Sachen, die ich schweißen lassen habe, weil sie nicht mehr zu retten waren.
0: Ja. Jetzt ist die Frage: Rostentfernung oder ähm, Rosterhalt bzw. den Rost so gesehen ersticken. Ähm, für die Rostentfernung haben wir bei uns in der Halle immer, die Anja hat das mal mitgebracht, Nikrin rostentferner ne?
1: Genau, das hatte ich ja am
0: Anfang auch immer benutzt. Hätte ich nie gedacht, dass das gut funktioniert, aber das ist wirklich ein Teufelszeug. Das funktioniert richtig gut. Also wenn ihr im Prinzip oberflächlichen Rost habt, der erst angefangen hat oder ein gutes, wenn der schon so Schuppen wirft, ne, dann macht man das wirklich drauf, ich glaube 24 Stunden einwirken lassen oder ein bisschen kürzer sogar noch. ne? So rum, ja. ja. Und dann könnt ihr den Rost fast schon mit dem Schraubendreher, einfach abnehmen und ihr habt danach blankes Blech. Damit kann man auch gut weiterarbeiten. Also Nigrinrost Nigrin-Rostentferner, obwohl ich Nigrin immer so als billig Baumarkt-Pflegefirma für, weiß ich nicht, Scheibenreiniger und Hartwachs und Farbwachs irgendwie so im Kopf hatte, aber das Zeug funktioniert wirklich verdammt gut, ne, muss man einfach sagen. Ja, das ähm, Zum Rost ersticken habe ich, glaube ich, so ein bisschen äh, ähm, geinfluenzt bei uns in der Halle. Ich habe mich beim, übrigens keine Werbung an dieser Stelle, aber ich finde, es ist ein mega geiler Laden und die schicken, oder beziehungsweise ihr könnt da online als PDF wirklich Produktbeschreibungen so geil durchlesen von den einzigen Sachen. Äh, wie heißt es? Korrosionsschutzdepot, ne? Die Website.
1: Genau, da habe ich ja gefühlt alles gekauft.
0: Ja. Und was haben wir benutzt, um den Rost dann zu ersticken, beziehungsweise um den Rost zu erhalten?
1: Du hast was anderes benutzt als ich. Echt? Ja. Nein? Doch.
0: Okay. <lacht> Und das war gut. Das war wie im louis film ähm, Also ich habe Brunox Epoxy benutzt, tatsächlich. Ähm, das ist im Prinzip ein Rostkonverter gleichzeitig mit einer Epoxid- mit einem Epo Epoxidharz dabei. Das heißt, ihr erzeugt direkt eine fertig lackierbare Schicht. Ganz, ganz wichtig, sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, immer zwei Schichten auftragen und immer dazwischen 24 Stunden lassen. So habe ich die Sachen beim Class 2, die ich gefunden hatte an Rost. Der hatte auch hinterm Kotflügel vorne, wenn ihr das abnimmt, unten an diesem Dreieck, das Triangle of Death, wo unten der Kotflügel drankommt, ähm, da hatte der Class 2 auch ein bisschen Rost. Ähm, das habe ich nicht entfernt, sondern habe es einfach damit erhalten, habe es gereinigt. Äh, leicht mit der Drahtbürste weggemacht und dann einfach Brunox Epoxy drauf gemacht. Und damit erstickt ihr im Prinzip den Rost. Ich hatte es ja schon mal mit dem Patrick Fischer äh, im Podcast, der das auch gesagt. Und dann habe ich nachher noch äh, Brando 3 in 1 drauf gemacht. Das ist auch nochmal wie so ein, ja, wie soll man sagen, Grundierung, Rostschutz und ähm, äh, so ein, so ein, so ein äh, Finish-Lack alles drei in einem und das kann man da wirklich gut drüber machen. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir im Innenraum gemacht. Damit habe ich den gesamten, so gesehen, die gesamte Wanne in einem Auto, also die Fahrgast, den Fahrgastraum unten, auslackiert. Also mit Brunox und dann mit, äh, äh, nee, doch, Brunox zuerst, Brunox Epoxy und dann Brantokorux 3 in 1. So, dass da, auch wenn da potenziell Rost gewesen wäre, obwohl man auch Brunox, muss man ganz ehrlich dazu sagen, nicht auf Nicht-Rost machen sollte, ähm, damit habe ich im Prinzip alle Möglichkeiten für entstehenden Rost erstickt so gesehen. Pilar, was hast du denn da drauf gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern.
1: Doch, wir hatten doch Diskussionen immer darüber. Ich habe äh, Overtrol drauf gemacht.
0: Ach, stimmt. overtroll ja. Auch so eine riesige Sache, die wo viele drauf schwören. Wie fandest du das denn, Overtrol?
1: Super, bis auf den Punkt, dass ich vergessen habe oder nicht bedacht habe zu dem Zeitpunkt, dass ähm, man die Sachen, die man damit einpinselt, so lagern sollte, dass es nicht verläuft, weil es ist unglaublich flüssig. Hm. Und wenn es dann runterläuft und trocknet, auf dem Lack, das, also wo nichts dran ist wo kein rost dran ist mhm. dann äh, hat man ein kleines problem aber was ich vorwegnehmen würde bevor ich da overtrol drauf mache also ich habe versucht bei den meisten sachen ähm, alles erstmal wirklich zu entfernen an rost und das ja. habe ich meistens also habe ich nachher wirklich mit einer äh, csd scheibe also einer clean and strip disk die ist aus so einem schwammartigen das
0: heißt clean and strip disk die ja Klingt geil, <lacht>
1: richtig geil. Ähm, habe ich versucht, das äh, dann alles so, so weit wie möglich abzutragen ähm, und habe das dann halt äh, die restlichen Sachen, teilweise hatte ich ja so Porenrost auch, äh, mhm. dass ich das dann nochmal mit Overtrol versiegelt habe und ähm, ja, damit war ich, also ich war super zufrieden, außer dass ich mir halt leider ein, zwei Teile dann ein bisschen vermackt habe, weil das runtergelaufen ist und dann auf dem noch vorhandene Lack getrocknet ist, das war halt blöd.
0: Das hat den Lack angegriffen, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nö, das ist ein, also es ist halt so, wie so ist ja hart, es ist ein natürlicher Stoff. Mhm. So, ähm, und das war dann einfach das Ding, dass ähm, man das nicht mehr abkriegt. Also es greift den Lack nicht an, es ist einfach oben obendrauf. Und du kannst ah. das, du müsstest es abschleifen, damit würdest du mhm. den Lack abschleifen. Das sieht
0: ein bisschen aus wie so Klarlack, der über mhm. euer Auto gelaufen genau. ist. Ne? Ja. Aber Overtrol ist eigentlich ein Öl, ne? Genau. Das riecht ich, sogar ganz gut. Ich habe das, oh, ja, tatsächlich. Mm -hmm. Brunox kann ich nicht mehr riechen, sage ich euch. Aber ich, ich muss sagen, ich habe ähm, Overtrol mir auch durchgelesen. Irgendwie habe ich nicht geglaubt, dass es das funktioniert. Wenn du sagst, es funktioniert, dann auch ein Tipp von uns hier, wenn du sagst, Overtrol ist geil. Ich glaube, im Allgemeinen gibt es halt super viele so Mittelchen. Ähm, ich habe mir mal einen Typen angeguckt, Billy. das ist richtig gut. Der hat einen Test gemacht äh, online und hat wirklich ein Jahr lang, also der hat diese verschiedenen Mittel benutzt, hat dann Brantokorox drüber lackiert und hat dann nach einem Jahr das wieder aufgekratzt und so. Das gibt es irgendwo, ich, ich, wenn ich euch jetzt den Link reinsetzen könnte, würde ich es machen, aber müsst ihr mal gucken, einfach ähm, Korrosionsschutztest oder sowas. Ähm, Super krass, den habe ich in den Tiefen des YouTubes gefunden. Fand ich super witzig, weil der sich wirklich die äh, Arbeit gemacht hat, ein Jahr lang dann zu warten ne? und hat das dann direkt weitergemacht. Ja,
1: deshalb, ich kann halt auch gar nichts empfehlen, weil ich ja nicht weiß, wie es darunter aussieht. Und im Gegensatz zu dir habe ich ja ähm, Pradekorungs Nitrofest benutzt. heißt, Ach, ich Scheiße, kann ja. gar nichts mehr abkratzen. Ich müsste das abbeizen. Ja, stimmt. Also Leute, für <lacht> wenn ich weiß, was, äh, hast
0: du eigentlich extra Nitrofest benutzt? Oder ja. war das ein Fehlkauf? Warum hast du das? Warum? warum?
1: Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das bei... Ähm, beim ja, äh, Korrosionsschutzdepot habe ich da so lange drin rumgelesen und äh, habe halt auch geguckt, also da, die empfehlen auch immer Sachen, die miteinander funktionieren, mhm. äh? also man hat ja teilweise Stoffe, die sollte man nicht übereinander streichen, auch mhm. wenn sie durchgetrocknet sind ähm, und äh, ah, deshalb habe ich da nämlich, also ich habe da so lange rumgelesen und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wieso.
0: Was war das denn noch, was hier so Blasen geworfen hatte bei uns? Irgendwas hat er doch Blasen geworfen. Ähm, Irgendeiner hat er doch einen Anstrich über, über so ein Korrosionsschutzmittel gemacht und dann hat es Blasen geworfen und das hat nicht aufeinander gepasst. War jetzt nicht du sogar?
1: Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, bin ich ehrlich.
0: War das nicht im Innenraum irgendwo? Ah, ich bin mir ziemlich sicher. Entweder irgendwas hat reagiert. Ich meine, ich meine zu wissen, es war bei dir, dass Ovatrol mit dem, mit dem Nitrolack in, in also mit dem nitro in einer gewissen Form reagiert hat. Aber da seid ihr auch wirklich beim korrosionsschutz empfohlen und das ist unsere allgemeine Empfehlung, würde ich sagen, Pilar, oder? Ja. Also, wenn ihr euch da drüber schlau machen wollt, weil jeder hat da so sein Ding. Und ich habe ja auch äh, die eine Ecke beim Class 2, äh, kennst du die noch? Ähm, die haben den Class 2 mal falsch angehoben und da hat es die Falz ein bisschen aufgerückt. Dazwischen fing es an zu rosten. Und da habe ich ja zuerst, ähm, weil viele vermissen das wahrscheinlich, das gute alte Vertan dazwischen gemacht. Ich muss persönlich aber sagen, ich finde Vertan nicht so geil, weil es nicht, nicht gut ist, sondern kompliziert ist, weil ihr das nachher mit Wasser wieder ausspülen müsst.
1: Genau. Das war bei ja. mir nämlich auch das Thema. Ich habe es mir nämlich auch angeguckt. Ich habe es auch ja. da stehen, aber ich habe es ausprobiert und es war bei mir nicht so, dass ich gesagt habe, das ist erfolgreich. Ja, dann bin ich das, zufrieden.
0: Genau, das, das ist mein Punkt. Da Bei, dem, bei, dem, bei dieser Falz habe ich tatsächlich so benutzt, habe ich von rechts, also im Prinzip von innen und außen in der Falz, habe ich das Vertan reingeschmiert, ohne Ende. Habe das dann ausgewaschen, zweimal das Ganze gemacht, Brunox-Epoxy drauf gemacht und dann noch Brantokorox da in ähm, Der Martin, ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt, aber der Martin hat äh, zu mir mal gesagt, wenn irgendwann Archäologen eine E36 entdecken, dann ist das die Stelle, die von dem Auto noch übrig ist, wahrscheinlich das Einzige. <lacht> ähm, aber große Philosophiefrage übrigens ähm, ich persönlich arbeite mit hier ähm, mit einer mit einer einfach mit einer Drahtbürstenscheibe so hier und du hast immer gesagt, das ist schlecht, Jungs. Hört auf damit. Mhm. Und ich glaube, die ganzen anderen, also alle Jungs aus der Halle haben es nicht verstanden, Pilli, ne? Warum?
1: Nein, weil mit einer, äh, wenn man mit dieser Drahtbürste, also mit, mit einer normalen Drahtbürste oder mit dem Aufsatz, was man ja für einen Akkuschrauber oder so da reinmachen kann, mhm. ähm, durch die Geschwindigkeit entsteht eine Hitze vom Metall und damit verdichtet man das nur soweit wie ich weiß. So, Ich habe mich ja mhm. auch hin und her gelesen. Und deshalb habe ich diese CSD-Scheibe dann benutzt, ähm, weil die das wirklich abträgt. Und man sieht halt auch den Unterschied, weil der Rost, der wurde einfach nur schwarz und du hast wie eine Oberfläche, wenn du das mit der Sch äh, mit dem Metall mit der Drahtbüste so machst, mhm. und das wird dann ganz glatt. Und bei der CSD Scheibe siehst du wirklich, wie dann das blanke Blech rauskommt.
0: Mhm. Ja, ich, ich muss sagen, ich ja, ja, ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen, keine Frage. Ich bin mal gespannt, ob das bei mir so hält. Ich muss sagen, klar, auch wenn man es verdichtet hat nachher, wenn du halt entsprechend was drüber gemacht hast, hast es eh erstickt und kannst jetzt nicht feststellen, ob es jetzt schlechter oder besser war wahrscheinlich. Aber ähm, von euch als Tipp von der lieben Pilar. Kauft euch CSD-Scheiben. Das sind so blaue, sind aus wie so Schwamm, aber ist knallhart, ne?
1: Die gibt es in verschiedenen Farben und die haben auch verschiedene, also gibt es in lila, blau und schwarz, glaube ich, die haben dann auch verschiedene Wirkungen, müsste man sich auch dann bitte nochmal informieren, selber. <lacht> äh, und die gibt es äh, für große Aufsätze, also für eine große Flex. Mhm. Die habe ich aber auch für so eine Mini-Flex gehabt, nachher für den Innenraum, also war super. Okay. Was ich aber noch hinzufügen will, was wir ganz zum Schluss, also was ich ganz zum Schluss benutzt habe, wo wir jetzt eben von der Falz geredet haben, ist Fluidfilm.
0: Ah ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig, liebe Leute, Fluidfilm ähm, ist auch so eine, das ist eine absolute philosophie Pilar. Äh, ne? also <lacht> es gibt ja Leute, die schwören auf Mike Sanders. Ich habe vor kurzem äh, bei Jackies Chef den Pagero gesehen, der hat ihn mit Mike Sanders gemacht. Fühlt sich an, als hättest du Fritteusenfett überall in der Karre. Also das fühlt sich wirklich so an, ich habe mir das mal so mit dem Finger ein bisschen rumgematscht. Ähm, das ist schon krass, das Zeug, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, wir sind alle eher so auf Fluidfilm, weil es einfach wesentlich unkomplizierter ist. Genau. Weil du das wirklich auch im Winter bei Minusgraden rein theoretisch in die Karre reinjauchen kannst, wenn du Fluidfilm Liquid A nimmst. Ähm, und vor allem muss man sagen, es gibt ja dieses Fluidfilm ASR, das ist ja im Prinzip die etwas dickflüssigere Variante in der Sprühdose mit Sonde. Das heißt, ähm, ganz ehrlich, bevor ihr nichts in die Karre macht, weil ihr sagt, ich will warten, schmiert lieber das Fluidfilm ASR rein. Das hält auf jeden Fall bei Autos, wie wir die benutzen, Pilar. Ich meine, wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Mit dem Auto? Mit dem Lilan? Wie viel ja. lang bist du dieses Jahr gefahren?
1: Ich habe gar nicht genau drauf geholt. Also sag mal, höchstens fünf.
0: 5.000, ne? Ja. ja. Aber auch nur bei gutem Wetter. Ich meine, wir fahren ja kaum bei Regen so alle mit den Autos. Dann wäscht sich das auch nicht aus. Und diese Haltbarkeitsdaten, das ist wirklich auf ein ganz normales Auto ausgelegt. Das heißt, wenn die sagen, Fluidfilm musst du alle drei Jahre neu machen, dann ist das alle drei Jahre bei einem Auto, was du täglich bewegst. In Regen, Schnee, Salz, überall. Weißt du? Also was das ganze Jahr runde ja auch Wetter- und Witterungseinflüsse sieht. Und unsere Babys stehen ja mehr als erfahren fahren teilweise. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. Aber ne, also Fluidfilm, Hohlraum versiegeln, für mich persönlich, das würde ich sogar ganz vorne anstellen, das ist A und O, bevor er irgendwie Rost weg macht oder sowas haut lieber überall Fluidfilm drauf. Das kann man am Ende auch benutzen dafür. Also wenn ihr ein Auto habt, was zum Beispiel einen gewissen Verfallsgrad hat und innen drin Rost hat, wie ihr das habt, ähm, haben wir beim Weißen erst bei mir auch so gemacht. Der hat auch in den Schwellern halt so Rost angefangen. Und ähm, da haben wir halt einfach Fluidfilm Liquid A mit einem Lackierer zusammen reingemacht. Also meine Lackiererei hat mir das gemacht, damals noch. Und ähm, die haben auch gesagt, mach das rein, mach das alles immer wieder, dann bleibt das Auto, das rostet halt nicht weiter in dem Moment. Ne?
1: Genau, so habe ich es auch gemacht. Ja, er hat nämlich auch bei mir ein bisschen Rost gefunden da.
0: Wichtig ist auch, dass ihr, ähm, wenn ihr so Falzen habt, die halt mit so einem äh, Unterbodenschutz zu sind, dass bei mir hat der Lackierer das nämlich extra offen gelassen, damit das Fluidfilm auch durchziehen kann. Ne? Das hat nämlich so eine, Achtung, jetzt kommt es wieder auf deinen Namen, eine Kapillarwirkung. Weißt du, was das ist? Kapillarwirkung?
1: <lacht> Erklär es mir nochmal.
0: Das ist, wenn sich Flüssigkeiten von selbst durch so einen Unterdruck äh, nach oben ziehen. Also oder durch Falzen durchziehen. Kapillarwirkung ist die Kriechfähigkeit von, von Stoffen.
1: Okay, ja. So, ja. Und was.
0: dadurch, wenn du halt die Falzen zum Beispiel offen hast, gerade beim E36 unten am Schweller, sehr zu empfehlen. Also nur so als kleiner Tipp, schmiert nicht alles mit Sickerflex zu unten drunter. Das habe ich auch schon gehört. Ne, Da musst du alle Falzen abdichten. Würde ich gar nicht machen, weil wenn du eine Falz von rechts und links abgedichtet hast, dann kann halt auch kein Korrosionsschutz mehr dazwischen kommen. Deswegen. Ne? Ja, Übrigens, die Königsklasse von dem Ganzen wäre natürlich KTL-Beschichten. Ne? Aber das wäre natürlich richtig kosten. Weißt du, was sowas kostet beim E36?
1: Noch nie mit beschäftigt, weil ich wusste, es... Weißt, Über was es, das Maß hinausgeht bei mir.
0: Weißt du, was es ist, KTL-beschichten? Das heißt, du überziehst die, also du entlackst die gesamte Karosserie im Prinzip auf Rohzustand. Also ähm, machst entfernt den Rost, entlackst alles und dann beschichtest du das mit so einem Epoxy. Das heißt, es kann eigentlich kein Rost mehr drankommen. Es kostet beim E36, habe ich mir jetzt mal sagen lassen, fast 12.000 Euro. Ach oh Gott. Ja. Und dann hast du noch keine Dichtnähte und die Karre nicht mehr zusammengebaut. Und nicht lackiert, ne? muss man noch dazu sagen. Aber kann auch sein, dass ich da so... Also, wenn ihr es günstiger kriegt, schreibt mir mal. <lacht> Liebe Freunde, jetzt haben wir schon überzogen, Pilar. Wir haben 16 Minuten schon gequatscht. Aber ich glaube, das war ganz interessant für euch. Und ich glaube, die meisten Leute freuen sich jetzt sehr auf die Project-Folge mit dir. Das
1: hoffe ich doch. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, dass du dabei warst, Pilar. Und vielen Dank für deine Produkttipps. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss. Tschüss.